0: Vindo ao Papo Cloud Podcast, eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista para um amigo que está concluindo seu mestrado no Cesar School em Recife. Interessante sobre o tema de pesquisa ser focado em Locking, os provedores de soluções em nuvem. Esse tema em geral não é tão debatido entre os profissionais na área de TI. Acredito que a pesquisa do Olavo, quando concluída, irá trazer um olhar diferente sobre o tema, além de várias outras novidades. O bate-papo era para durar uns 10 a 20 minutos, mas acabamos debatendo o assunto por mais de 40 minutos. O espaço que utilizamos para gravar nosso bate-papo foi a Cafeteria 6182, que fica na Rua do Apolo, 182, no Recife Antigo. Se você quiser um lugar bacana para tomar um bom café e um bom bate-papo, eu recomendo a Cafeteria Mia 182. Um recado antes de começar. Você já ouviu algum episódio da série Tá na Nuvem? Como anda seu projeto de TI? Se você ainda não ouviu, recomendo ouvir, pois estamos falando da jornada de como é o processo de compra de tecnologia nas organizações. Depois de ouvir, Envie um comentário para o PapoCloud no Twitter ou Instagram, dizendo qual o episódio está gostando mais. Uma coisa que você já sabe bem é ouvir os podcasts aqui do Papo Cloud. E como você já sabe, mas não custa lembrar, toda a transcrição desse programa, você vai encontrar em papo.cloud barra 047. Arthur e Samuel já estão aqui no Papo Cloud, ajudando a melhorar mais esse programa. E você? Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 13,50. Aqui vale uma dica de um amigo ouvinte. Se você quiser fazer uma contribuição além dos planos indicados no aplicativo PicPay, no perfil do Papo Cloud, você tem outra forma de fazer a sua contribuição, que é procurando pelo meu perfil no PicPay, arroba O PicPay é uma das formas mais simples e rápidas de você ajudar o Papo Cloud. Então vou repetir, busque no aplicativo PicPay por arroba Lembrando que Perro é P-E-R-R-O-T-T. E agradeço a dica do amigo Nadilson. Quer ajudar ainda mais o Papo Cloud? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter com papocloud. Visite nosso site papo.cloud e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Vamos agora ao nosso bate-papo. Fica aqui o meu agradecimento para o mais novo futuro mestre Olavo Vitor. E quando seu trabalho estiver concluído, iremos marcar um novo café para apresentarmos os resultados do seu trabalho. Bem pessoal, vocês estão ouvindo aí um som... Ao fundo, a gente está aqui na cafeteria Mia 182, no Recife Antigo, e hoje o papel se inverteu. Né? Hoje eu não vou entrevistar ninguém, mas eu vou ser entrevistado por um amigo da faculdade, né? o Olavo Vitor, que a gente fez graduação na, na Estácio, isso lá em 2000 e pouquinho, não preciso dizer a data. E hoje o Olavo está trabalhando numa pesquisa de mestrado, né? concluindo o mestrado dele no Cesar School. Então, Olavo, obrigado pelo convite e seja bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: Eu que agradeço a oportunidade de a gente conseguir conversar agora, somente nesses temas mais atuais. É, bem, dando introdução, já como você falou que o papo se inverteu um pouco hoje, é, minha pesquisa de mestrado é pautada no, no, em Cloud Computing, especificamente num problema que eu identifiquei a partir de uma revisão sistemática que eu tinha feito antes, revisão de temática da literatura e identifiquei um problema tanto de segurança com outras coisas também, mas principalmente eu resolvi focar no problema de cloud vendor lock-in, que nada mais é do que a dependência da empresa que utiliza o serviço cloud a stack cloud por parte do fornecedor. Sim. E aí questão de envolver questões que vão desde puramente tecnológicas, ferramentas oportunidade de negócio, time to market são vários aspectos Minha pergunta, Minhas perguntas são curtinhas, são cinco tudo bem. Essencialmente, mas em caráter de entrevista, a gente consegue fazer um bate-bola tá rapidamente. Então vamos lá. É, partindo do pressuposto que você já conhece, já ouviu falar nesse termo, do termo vendedor in no âmbito de cloud. Eu queria que tu discorresse um pouquinho no início sobre o que tu entende sobre isso e
0: o que tu viu no mercado, enfim, teu conhecimento geral sobre esse termo. Ok. Bem, trabalhando há um pouco mais de 10 anos no segmento de cloud, é, dentro do vendor Microsoft, com Microsoft Azure Não só do Microsoft Azure, mas também do Office 365 Que é uma evolução do BPOS, ou BIPOS Sim. Como é conhecido aqui na região norte-nordeste é, Esse tema sempre foi muito discutido há mais de 10 anos, por incrível que me pareça Na verdade esse tema ele é uma herança de outras tecnologias Voltando um pouco mais atrás na história Isso lá na década de 50 e 60 quando a IBM começou a construir as redes de computadores e propriamente na década de 70 ter redes corporativas, era muito comum uma rede corporativa ser toda padronizada IBM e uma outra tipo de rede de outra empresa ser padronizada do tipo HP um equipamento HP, um computador e um cabo de rede na época que era coaxial ele não era compatível com a rede do tipo IBM Sim. então o termo lock-in por mais que a gente use muito na, na, no mundo atual de nuvem, mas ele já é uma herança porque é um conceito de protecionismo de marca de Sim. cada fabricante né? porém existem fabricantes que têm isso em alguns segmentos de seus produtos e serviços, já outros nem tanto, outros percebem que ter um, um, uma, uma capacidade de, de deixar aberto não o código, mas sim a transmissão dos dados, um exemplo prático que acontece é muito com máquina virtual né é, às vezes máquina virtual ela tem uma característica de funcionamento e, tra e a transmissão de máquina virtual de um vendor para outro, é, existe algumas necessidades de adaptação do arquivo né já que é um papo mais técnico é, dentro da Microsoft o padrão de arquivo é um, chamado VHD. Dentro da VMware é um padrão chamado VMDK e assim outros padrões de outros fabricantes. O padrão VHD é adotado pelas grandes marcas e é um padrão aberto. A Microsoft já usa esse padrão aberto em nuvem, em ambiente on-premise. Então o termo lock-in, por mais que a gente vê muito na, na terminologia de cloud computing no dia de hoje, mas, revisando a bibliografia, é. já é um, um conceito mais, mais amplamente utilizado desde a década, da década de 70, na, com o IBM, HP e tudo mais. Posto isso, a gente pode entrar um pouco mais na parte da base dessa
1: entrevista, que é vem, vem, levantar o cenário de cloud. É, hoje você trabalha com cloud Na verdade já trabalha há alguns anos né? Direto ou indiretamente tem vários aspectos de Trabalhar com cloud Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre Plataformas, ferramentas Com o que, que tu lida Se é focado num, num vendor
0: específico Esse tipo de coisa O meu segmento de, de trabalho Que é o meu vendor É especificamente a Microsoft Porém eu acabo estudando um pouco Dos outros, das outras, dos outros fornecedores Até mesmo para entender o posicionamento de mercado Posicionamento de venda e tudo mais é, as ferramentas que eu atuo hoje com a Microsoft são tanto para data center, como Microsoft Azure, e aí todo um segmento de plataforma como serviço, software como serviço e infraestrutura, infraestrutura como serviço, como um todo. Desde a parte de hospedagem de aplicações, site, você tem um. Uma capacidade de ter balanceamento de carga com é, NLBs e tudo mais. E entendeu a parte de produtividade, que a gente chama de plataforma de e-mail, de transmissão de chats e tudo mais, isso é com o Microsoft Office 365, que hoje a, a Microsoft ela posiciona como Mordor Workplace. A gente tem vários, vários outros concorrentes, na Microsoft tem vários outros concorrentes, e o interessante de ver o mercado, que é a capacidade de ele entender como cada ferramenta se posiciona, seja, no processo de compra. E um ponto interessante é que existem certos lock-ins que não são lock-ins técnicos. Não Sim. é um lock-in de padrão de máquina ou padrão de arquivo. Existem lock-ins de padrão de contrato. É quase uma fidelização. Por exemplo, aí eu não cabe citar aqui o, o, o vendor, mas o que, que eu vejo muito no mercado é, determinado cliente tem uma aplicação hospedada num provedor A. E para ele sair para um outro provedor, seja para Microsoft, para Oracle ou para IBM, não importa qual seja o provedor, ele tem um tempo de contrato. E esse tempo de contrato, às vezes, são 30 dias para ele sair da plataforma dele. Aí, imagine, você tem uma infraestrutura de 100 teras de informação, de dados, muita máquina virtual, muito banco de dados... Seja é, no ciclo ou, ou relacional ou não-relacional. E você tem que tirar esse volume inteiro em 30 dias. E tem uma cláusula menor ainda, que é um outro lock Que é um lock de largura de banda. Que também é um ponto importante. Que é técnico, mas não é um técnico explícito. É um técnico explícito. Ele não é implícito, né? Por quê? A partir do momento que você tem uma largura de banda reduzida. Aí vamos de novo ao nosso cenário. Você tem 100 teras para migrar. 30 dias para migrar. E quando é o, o seu fornecedor, o teu atual fornecedor, vê que você está fazendo um egresso, né? Saindo do seu, do seu, na verdade, um êxodo do seu data center, ele diminui a largura de banda. Ou seja, isso é um loquinho. Um, Piora a situação. Piora a situação. Às vezes, que é, eu, eu que trabalho no, vamos dizer assim, no meio termo tanto a área técnica quanto a área de vendas, o profissional técnico ele fica tentando entender quais são as restrições técnicas, padrões de arquivos, compilações, qual é o software que ele vai ter que usar para sair da plataforma A para a plataforma B, com, é, converter determinado tipo de arquivo. Na área de contratos, ele tenta entender um pouco de cláusulas, multas, e essas informações, tanto de largura de banda e tempo de saída do seu data center, nem o profissional de TI nem a área de contratos da empresa acaba visualizando então cabe os profissionais da empresa como um todo se debruçar um pouco mais na, na literatura ou buscar parceiros e fornecedores para poder entender as entrelinhas isso não é exatamente não é... são aspectos técnicos né? não são aspectos técnicos mas também não são aspectos contratuais em sim, tese sim. são aspectos de negócio onde cada vendedor já tem outros vendors é, que falam assim não, se você quiser sair meu prazo é de 180 dias meu prazo é de 8, 60 dias e eu não tenho lock-in eu não tenho Barreira de largura de banda Eu posso Se você quiser transmitir Você vai tirar Na velocidade que você tem hoje, né? Então é um aspecto Que gente, eu vejo muito no mercado Em aspectos gerais
1: O que é que tu in, in, é, encara Como
0: grandes benefícios grandes vantagens De usar
1: computação em nuvem Em detrimento a ficar Por exemplo Com infraestrutura local Enfim
0: Bem, essa é uma pergunta Para uma hora de podcast aqui Mas Tentando resumir Eu vou pegar um caso Prático um por, né? por tópicos Poderia é. ser também Vamos falar de máquina virtual De novo No, no conceito de nuvem, né? A AWS, ela tem um padrão de máquina virtual dela, se eu não me engano é a ah, FX, ou esqueci o, o padrão do arquivo. Esse é um padrão que só a AWS lê, dentro da estrutura AWS. Levando em consideração que o mundo, ele nasceu, de certa forma, on-premise, as empresas têm a computação dos seus data centers locais e fizeram essa migração, uma das principais migrações que a gente é, acaba realizando é a infraestrutura como serviço, que basicamente é pegar a sua máquina virtual local, seja do seu virtualizador, do seu VMware, do Citrix ou do Hyper-V e levar para a nuvem. Quando você faz isso no sentido on-premise AWS, a sua máquina virtual passa por um processo de conversão, seu disco virtual se converte para o padrão da AWS. Para você fazer o caminho inverso, você tem que usar software de terceiro e às vezes software de terceiro tem que passar por um processo de homologação, certificação do software. Você não vai usar um software aberto que qualquer um usou, né? Assim, é questão de segurança. Sim. Pode até usar. Isso é um aspecto que você tem que levar em consideração na hora de você utilizar determinados provedores é bloquinho especificamente de dados, né? E nesse caso, a gente está falando de máquina virtual. Ah, Vinícius, mas eu posso ir para a AWS ou qualquer outro provedor sem levar minha máquina virtual e reinstalar o conceito? Posso. Na hora de voltar, eu tenho que entender, eu tenho capacidade e braço técnico para poder recriar todo o ambiente, instalar, configurar, deixar no padrão e depois migrar suas configurações. Isso leva um tempo. E o cronograma de um projeto desse normalmente acaba se estendendo por demais. É muito mais rápido você converter uma máquina virtual existente, colocar no seu virtualizador e simplesmente dar play e a máquina ela sim, iniciar sim. com alguns padrões. Esse tempo ainda é grande, mas é um tempo comparando ao processo de reconfiguração de todo o ambiente é infinitamente menor. A gente fala de menor, 70% a 80% menor. Então, isso se traduz em dinheiro, em projeto. Certamente. Seja você contratando uma consultoria ou até mesmo você utilizando o um recurso interno da sua empresa. que afinal de contas, você vai ter de torno de 80% da hora do seu profissional Trabalhando naquela reconfiguração do, do, do ambiente, podendo dar erro, podendo dar uma série de, de outras problemáticas que você pode, pode encontrar. Em relação à preocupação, algumas empresas têm olhado essa preocupação de lock-in, mas não especificamente porque ela busca o tema ou até mesmo ela está preocupada com essa questão. Alguns segmentos de empresas, como banco, bancos, seja na área de saúde ou financeira, na área financeira, é, existem certificações e determinadas leis já existentes para a atuação nesse mercado. Um exemplo na área financeira é que, categoricamente, as empresas são obrigadas a usarem soluções em nuvem no Brasil. O data center Sim. tem que estar residido, montado e operado no Brasil sobre as leis brasileiras. Independente se a empresa é internacional ou não, se tem um data center local, você tem que seguir a regra do nosso país as empresas e os profissionais eles só sabem disso porque uma certificação a nível de mercado do segmento no caso de bancos, exige isso então quando ela vai fazer as suas pesquisas a, a primeira coisa que ela pergunta é tem data center no Brasil? e aí você, com documentação com a parte técnica, você tem condições de demonstrar isso, porém outros aspectos, como a gente estava citando aqui máquina virtual, contratos isso não está no radar dos profissionais porque de fato isso não está nas certificações que as empresas são exigidas então acaba ficando um pouco é, a mercê de qual empresa está sendo parceiro suficiente com, esses, com esse data center para passar conhecimento. E aí cabe o profissional, tanto da área de TI quanto da área de contratos quanto da área financeira, entender aspectos de nuvem. Né? Na área Sim. contábil, você tem como eu falei, você tem determinados conceitos de contratos, que tem contratos sob demanda, contratos é, pago pelo uso, né é, o da service. Porém, se a gente não levar em consideração aspectos além do técnico, a gente pode ficar bloqueada bloquear a nossa nuvem. Modelos de pagamento Inclusive Esses modelos de contratação
1: Eram o tema inicial Da minha dissertação Mas Acabei indo por outro viés Não tão longe Enfim Sim. Ainda envolve o pouquinho, Mas Enfim Como complemento essa pergunta Que eu te perguntei Sobre algumas vantagens Tu contou algumas é... Como tu consegue ver Barreiras de fato Poxa Usar cloud De maneira geral Em diferentes plataformas Seja infraestrutura ou não Não traz Nesse
0: caso Tantos benefícios Bem A primeira barreira Sem sombra de dúvida De novo Não é uma barreira técnica É uma barreira cultural Sim tá. Nesse advento dos 10 anos, eu posso dizer que nos cinco primeiros, a equipe de TI, Ela era muito preocupada com com a perda do emprego. Essa era a real é, situação que eu visualizava nas empresas e via estampado nos rostos dos profissionais, né? Ah, porque tá lá na nuvem, então tá muito mais fácil de operar, não vai precisar de do profissional. Eu vejo já esse problema como um passado. Poucas empresas, poucos segmentos ainda têm essa preocupação, mas no geral não mais. Mas a grande preocupação e o grande barreira é que a capacitação do profissional de TI ainda é baixa. Existe ainda uma falsa sensação de que eu devo levar tudo para a nuvem. E aí acaba acontecendo de você ter um famoso de para, que é um termo utilizado na área técnica que você compara tudo que você tem on-premise, data center, switch, pet pen, ar-condicionado, e tenta trazer essa mesma experiência para o ambiente de nuvem. Só que nuvem é serviço. E serviço, o conceito de serviço é a abstração de determinadas camadas que você deixa de gerenciar. E aí o que acontece? Quando a gente vai para um ambiente de nuvem, a partir do momento que eu tenho que ter uma outra mentalidade, eu entender que eu não vou mais me preocupar com a energia, com um o gerador, com um o data center fisicamente, eu tenho que me livrar desse conceito de gestão dessa camada, desse ambiente e trabalhar numa camada superior, que é a configuração, acesso aos dados, a aplicação, toda a parte de segurança, compliance. Então o grande blocker de adoção de nuvem hoje Primeiro é Achar que tem que ser tudo ou nada Isso está errado Não é nem tudo, não é nem nada É o meio termo A partir do momento que as empresas começarem a visualizar Que a nuvem Ela é uma extensão Do seu negócio Ela vai identificar o que, que tem de bom na nuvem Que pode me auxiliar no meu negócio Seja complementando Uma coisa que o meu data center on-premise Não tem Seja criando algo novo Que nem o meu negócio tem Nem a concorrência tem E nem o mercado tem Mas a nuvem lá eu consigo criar esse modelo Uma coisa que está muito em voga É falar sobre inteligência artificial Sim. Você criar estrutura de ambientes Para on-premise Para você ter a sua inteligência artificial Isso é um custo Ainda hoje extremamente elevado Seja na configuração de hardware Seja na configuração de software seja na, no conhecimento do profissional para poder montar esse ambiente on-premise. Qualquer provedor de nuvem tem soluções de inteligência artificial, seja modelos de matemática como Machine Learning ou qualquer outra solução, como Analytics, que, na verdade, o Conselho de Inteligência Artificial vai juntando todo esse, esse arcabouço de, de tecnologia. Do que já foi um, um,
1: um é... Business Intelligence
0: há pouco tempo atrás, por era tratado como isso, agora é apenas uma parte do processo? É uma parte que complementa o processo. Então, além da cultura que eu vejo hoje, é a capacidade de, da, da empresa, ela entender quais são as vantagens técnicas da nuvem, faz com que ela adote. O que bloqueia hoje ainda é esse. É o que eu falei anteriormente. Acha que ainda tem que ser tudo ou nada, Acho que tem que ser somente migrar ou eliminar custos locais. E quando a gente vai para a ponta do lápis, é comum alguns cenários de nuvem sair mais caro do que o cenário on-premise. E fala, pô Vinícius, mas como assim? Aqui eu tenho um monte de custos. Só que mesmo assim, se eu for fazer um de para, do mesmo jeito on-premise para a nuvem, eu tô levando custos que na nuvem não tem. A grande dificuldade ainda é essa. Sim. É conseguir entender... Quais são as oportunidades de negócio perante a nova tecnologia que eu consigo agregar? E quando eu falo agregar, obviamente algumas coisas são substituídas. Tem um caso interessante da própria SAP. A SAP é uma, uma das empresas mundiais líderes no segmento de ERPs. E ela por muitos anos ela exigia que o cliente tivesse uma infraestrutura extremamente pesada, densa, de data center, servidores, banco de dados... Era no mínimo três ambientes: um ambiente de produção, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação, ou QA, né, qualidade e tudo mais. Isso para um datacentro local era um custo milionário, literalmente, eram cifras milionárias. Hoje, a nuvem da SAP, você pode rodar o SAP direto na nuvem da Microsoft, homologada pela SAP, com o suporte da SAP junto com a Microsoft. Ou você pode utilizar o próprio software da SAP Na nuvem da própria SAP Por que, que eles estão fazendo esse movimento? Porque eles perceberam que A partir do momento que eu consigo montar uma infraestrutura Que é escalar, que é um grande conceito da nuvem Eu consigo ratear O meu custo operacional seja, aquisição de data center, no break, tudo mais Para vários outros clientes Então o custo de um servidor Para a Microsoft, para a SAP É muito menor do que um custo de um servidor Para um cliente final Feito a grande maioria das empresas então, veja, até mesmo um software que é tão comum em grandes corporações, eles têm essa possibilidade de contratar. Ou você coloca no seu ambiente on-premise, ou você coloca na SAP. E mesmo assim, tem organizações que acham que... Pref eles preferem ter o SAP local, tendo um custo maior, por conta da, do entendimento de que eu, eu, tendo aqui, eu tenho mais controle, mais segurança... Sim. E versus a própria Microsoft, a SAP já tem oferecendo essa infraestrutura a um custo muito menor, né? Acho
1: que a gente já entra na, na linha da penúltima pergunta, que seria quais as estratégias tu encara hoje para as empresas tentarem prevenir ou lidar, enfim, com essa situação de, de cloud vendor looking?
0: Bem, primeiro é pesquisar muito, participar de fóruns e você, você buscar parceiros seja representante seja direto da própria marca, né, do próprio fornecedor, para lhe auxiliar nesse contexto. Estudar um pouco mais o segmento que ela está atuando, se existe alguma restrição a nível de lei ou a nível de certificação. Por exemplo, na área hospitalar você tem que ter uma certificação IPA. E a certificação ela diz sobre tratamento de dados, e agora com a LGPD entrando, e tem toda essa tratativa. Mas como é que as empresas têm que se preparar? Primeiro, busca um parceiro com qualidade, que tenha experiência, Existem alguns segmentos de empresas que são grandes, são grandes empresas, né? são grandes players, como Itaú, bancos e tudo mais, ou na área industriais, que ela tem uma capacidade de, con de contratar direto a empresa, direto os fornecedores. Tem empresas que têm contratos direto com a AWS, tem empresas que têm direto com a SAP, Oracle, e ela não passa por nenhum parceiro. É um contrato direto com o um vendor, mas não é a grande maioria do mercado a grande maioria do mercado você tem a comunicação através de um parceiro né? um representante comercial e técnico daquele fornecedor no caso a Microsoft e aí através dele busque quais são os projetos que eles já fizeram óbvio que nem tudo dá para buscar você já fez um projeto na área de IoT para segmento médico não mas se você tem experiência de nuvem tratamento contratos e gestão no ambiente isso pode te ajudar a construir então busque parceiros sérios e sabendo que você tem que ter o envolvimento da sua equipe técnica tem que ter o um envolvimento da sua gestão e participar dos fóruns. O Gartner ela tem um evento todo ano em São Paulo que é extremamente recomendado. Eu recomendo isso para os meus clientes. Para quê? Porque o Gartner ele acaba sendo um white label de vendedor. Né? Ele, ele não representa nenhum vendedor, nenhuma fábrica, nenhuma marca, nenhuma tecnologia. Ele representa o mercado, ele é a voz do mercado. Lá é discutido sobre diversos aspectos, sobre lock-in, segurança, migração de dados, gestão de ambiente, tudo mais. E no que se refere ao Lock-in, não dá para você só ficar nessa camara que eu falei de teoria. Ok, Vinícius, eu tenho aqui uma boa pesquisa, li sobre tudo sobre a documentação, falei com o meu parceiro, falei com os cases, fui nos fornecedores, visitei ambiente, visitei outras empresas do meu segmento, já estou embasado. A última dica que eu dou nesse aspecto é teste. isso. Testar. Se você ficar somente na camara teórica, a teoria é boa, ela fundamenta. Mas a experiência prática, ela traz outros segmentos, ela traz outros, outros insights. E esses insights, primeiro, é um insight prático. Pessoal, a gente testou, a gente estudou tudo isso aqui, agora vamos tentar replicar isso no ambiente. E aí, de novo, o parceiro que você está desenvolvendo o negócio, ele é o principal fonte para poder criar esse ambiente de teste. Testar, meter mão na massa é uma coisa que você fala, ler o cardápio, de um restaurante não mata a sua fome Exato Mas você ler o cardápio Saber quais são os ingredientes Que vai compor aquela refeição né? E eu estou usando essa analogia Porque a gente está numa cafeteria, né? <risos> e saber o quanto aquilo ali vai custar, isso é nuvem para mim. Por quê? Você entra num marketplace é, de nuvem, você tem lá Microsoft, você tem AWS, você tem Google, você tem Oracle, você tem tantos outros fornecedores. Ok, eu entendi que teoricamente a Microsoft funciona desse jeito, a máquina virtual funciona desse jeito, o é desse jeito e tudo mais. Quanto custa? Ah, custa tanto. Ok, deixa eu testar agora. Porque é no teste, é o acesso remoto, é uma senha que o cara não tem que usar uma senha... É Password né? Que é 123. Um, 2, Que é W, é Aquelas senhas isso, padrões isso. Ele começa a perceber Que tem outras particularidades Outros refinos Que ele só consegue entender De fato Metendo a mão na massa e de
1: fato pode acontecer Você pode ter lido Toda a literatura Ter embasado com todos os Parceiros Com concorrentes Enfim Com gente do, do teu nível No mercado Mas ainda assim Pode dar errado para você né? Pode é, Isso é verdade Só a experiência vai trazer Todo esse problema que a gente está discutindo do, do Cloud Vendor é pautado em interoperabilidade, falta de padronização, seja por vontade própria das empresas ou não, tecnologia que vai indo para cada lado. Do ponto de vista das empresas, das organizações que oferecem, dos vendors, o que é que agrega mais no final das contas para negócios? Continuar com a falta de padronização, que é o que se vê no mercado até então, ou, digamos, ir para outra área e tentar fechar acordo com outros, o que seria mais vantajoso para eles? Tu, tem, tu consegue opinar nessa... O que é que tu consegue
0: ver disso? Então, isso aí também é também um... É um bate-papo para muitas horas, mas a gente primeiro tem que entender que é estratégia de mercado. Estratégia de mercado, às vezes, é você ter uma tecnologia exclusiva. Ter exclusividade em determinados segmentos lhe dá um posicionamento diferenciado. Isso é, mais vendas, mais clientes na sua base. É, eu vou dar um exemplo do no nosso cotidiano, que a gente tem smartphones Apple, que é o que criou o segmento praticamente de smartphones, e tem todo o resto todo o resto eu considero que é tudo, tudo que não for Apple usa Android Android ela tem é, de market share a maior fatia do mercado isso é fato né a gente não precisa ler nenhuma pesquisa baixa aí na rua ou ir no restaurante você vai ver lá quem tem Apple e quem ou iOS no caso e quem tem qualquer outro dispositivo que rode Android. E como é que funciona essa mer esse mercado no, no, no universo de nuvem? Existem algumas tecnologias que para alguns vendors, ele tem que ter esse lock-in por estratégia de mercado, de posicionamento do mercado. E aí, voltando só de novo à questão do celular, do smartphone. As 500 pessoas mais influentes do mundo, economicamente e politicamente, usam Apple. Tá muito a... ligado, né? É uma linha tênue entre... A Apple tem, tem um posicionamento sucesso. diferente de mercado. Diferente do Android Por mais que você tenha um Samsung Galaxy Top S1000 Seja infinitamente melhor Com mais recursos do que um iPhone Mas, além do conceito de status que muitos falam Mas existe também a questão de penetração do mercado Em segmentos de mercado Mercado A, A+, B, B- e tudo mais O conceito de nuvem é exatamente o mesmo Existem provedores que dizem o seguinte eu vou dar um exemplo prático em relação a um provedor de novo que eu venho trabalhando num projeto. Oracle. Banco de dados Oracle. É, você pode rodar banco de dados Oracle ambiente on-premise, no Oracle on-premise. Você pode rodar um banco de dados Oracle na, na, na Microsoft, no Microsoft Azure. Você pode rodar um, um banco de dados na AWS, Oracle. E você pode rodar um banco de dados Oracle, na Oracle. Tu então, acho que a nível performático, técnico e financeiro, no que se trata banco de dados? Tem outros elementos que a gente Sim. tem que levar em consideração, mas a capacidade de ter um desempenho melhor do banco de dados Oracle vai ser onde na Oracle, não. na AWS, na Microsoft, certamente no próprio vendor Então isso não é necessariamente uma, uma estratégia técnica, isso é uma estratégia de mercado, óbvio. É, e aí trazendo para o universo Microsoft, com o presidente da Microsoft, o CEO, né, o Satya Nadella, ele trouxe um, um aspecto diferente que a, a, o mantra dele, né, Cloud Force, né, Mobile Force. O porquê que é isso? É, não importa o que, que você rode, rode comigo. Para você fazer isso, você tem que ter capacidade de absorver dados de outras fontes. E aí vai depender das outras fontes gerarem dados para poder ter essa migração. Então, basicamente, hoje você pode mover qualquer tipo de workload é, de qualquer vendor para dentro da Microsoft. Obviamente, sabe? Alguns, alguns casos específicos né? como até um pouco tempo atrás não só não rodava SAP HANA, agora roda SAP HANA, o NoSQL não, não era executado na Microsoft hoje largamente é, é, é executado então a Microsoft ela se posiciona como um vendor que ela, ela, é, ela é, tem a capacidade de buscar qualquer outra solução de qualquer outro de qualquer outra solução em nuvem dando mais posicionamento, mas de novo mas por que de repente um cliente usar uma, uma, uma solução de de nuvem da IBM por, por questões contratuais, às vezes é melhor ele se manter no ambiente universo IBM, ou Oracle, ou AWS, por questões técnicas também, que também é levando em consideração a curva de aprendizagem. Ah, Vinícius, mas eu tenho um time de desenvolvimento que tem aqui o banco de dados, é NoSQL, e NoSQL também roda na Microsoft. Ok, no que se trata banco, a curva de aprendizagem é zero, não tem curva. Ele vai pegar um conhecimento em um lugar e vai colocar em outro. Mas no que se tange em relação à administração do ambiente em AWS para Azure como é que ele vai usar o ambiente de Azure? Eu tenho que ter, entender como é que eu vou subir, monitorar, controlar, acessar, criar regras que não estão necessariamente dentro do banco. Ah, mas isso não faz parte do time de banco, do time de rede. Alguém vai ter que aprender a operar a Microsoft. E sempre tem um profissional que está exatamente entre os dois. Tem que ter alguém que entenda Exato. as duas facetas. Né? Então, a minha, a minha visão em relação ao lock-in dos vendas... primeira estratégia de mercado não é uma barreira... Não é um posicionamento estritamente técnico. Ah, vou bloquear aqui e o fulano de já não acessa a minha rede. Não, é mercado. Óbvio que existem coisas que é muito aberto e muito conectado. Hoje você tem um ambiente multi-cloud. Você tem essa estrutura, capacidade de conectar é, através de redes de computadores Em ambiente local ou ambiente em nuvem, de nuvem para nuvem é, Seja qualquer fornecedor Mas as particularidades de cada, de cada vendedor Vai posicionar estrategicamente aquele mercado Isso num um outro segmento de e-mail Que é algo tão banal nos dias de hoje eu vou dar um exemplo que cabe muito isso. No ambiente de, da LocalWeb, que é um host, né, um provedor de e-mail muito bem utilizado no Brasil, se você quiser migrar qualquer e-mail dele, seja para a Microsoft, para o Office 365 ou até mesmo para o G, G Suite da Google, você migra a caixa de e-mail. Porém, como todo mundo aqui sabe, caixa de e-mail é composta por a caixa de entrada e saída, tem pastas, tem contatos, calendário, grupo de regras, permissões, assinatura eletrônica... Esse tudo aqui que eu estou falando não é a caixa de e-mail. Caixa de e-mail é mensagem na caixa de entrada. Isso é caixa de e-mail. Todo o outro universo que a gente acaba é, menosprezando como Outlook, como, como calendário do e-mail, como a, a área de contatos, a gente acha que aquilo ali tecnicamente é a caixa de e-mail, mas não é. E por que, que eu estou dizendo isso? Para você tirar a sua caixa de e-mail da local web e mudar para Microsoft, por exemplo, você só muda a caixa de entrada do seu e-mail. Vinícius, contatos, calendários, agenda, morre. Quem está fazendo lock-in de quê? que? O padrão de tecnologia que ele usa lá, um protocolo IMAP, não permite a migração de outros. Ah, mas se você usar uma ferramenta de terceiro, você consegue. Sim. Então quem é que está fazendo lock-in de quê? Porque na Local Web eu uso um protocolo chamado IMAP. E protocolo é um padrão. É um padrão de mercado. Largamente de... utilizado há muito tempo, inclusive. Muito usado, né? Mas existe uma ferramenta de terceiro que consegue migrar. Tudo que está dentro do local web, e-mail, contatos, calendário, e migrar para a Microsoft. Aí vem a questão: custo da oportunidade. Vale a pena? Você seja parceiro ou você contratante, né? O cliente contratar essa ferramenta de terceiro para poder migrar tudo isso para dentro da sua nova nuvem, aí vai uma pergunta que não, não é necessariamente técnica, é uma pergunta financeira e estratégica. Existe algum dado, alguma informação que é tão estratégica que eu, não, que eu tenho que migrar? Se sim, você sabe o seu custo da sua migração, que é a contratação dessa ferramenta de terceiro. Se não, você migra só o e-mail. Ah, Vinícius, mas e no caso inverso? O cliente ele está na Microsoft, no Office 365, ele quer ir para outro ambiente. Ele pode migrar todo o ambiente que se trata em meio Calendário, contatos, agenda. estão é a uma grande diferença. já uma é grande diferença. Vai muito da estratégia de mercado, dos vendas. E também cabe a gente analisar a nossa estratégia de consumidor. Saber o que, que vale para gente. O que, que a gente ganha. É o famoso trade-off, né? Sim. Ganha de um lado, perde do outro. Bem, a última pergunta.
1: A gente fechar. Vem, o papo foi fluindo. No final das contas, até por ter caráter de podcast mesmo, a gente foi... Nossa. É, conversando mais abertamente. Estou falando isso porque a ideia iniciada da minha pesquisa era ser bem assertivo, mas enfim, está muito bom e a gente está debatendo de hum, várias é coisas. O interessante é isso, a gente bom. abordar vários temas. No final das contas, para a gente finalizar, é o seguinte. Eu tenho uma pergunta que é pautada no seguinte fato. A gente vê Lokin por aí, Claudio vende Lokin por aí em várias empresas, enfim, mas com base em tudo isso que a gente já discutiu, seja as estratégias, os tipos, a tua empresa, a minha pergunta seria, a tua empresa, no caso do entrevistado, ela se depara com esse problema, ela tá preparada para enfrentar? Mas aí assumindo que justamente pela minha pesquisa tem um caráter focar sim. com pessoas de, de diferentes backgrounds, no teu caso de consultor, sim. Você não deve estar tão atrelado a uma empresa, que é a que você trabalha, mas é melhor que isso, ver o, o consegue ter uma apanhada do mercado, visitar vários clientes, conversar com várias várias empresas. Então, muda um pouco de, de foco é as empresas que tu vê, que tu consegue visitar, que tu fecha negócios, enfim. É, tu acha que, do ponto de, se elas usam cloud, né? Do ponto de vista de loquinha, elas estão preparadas para superar isso? Ou elas não estão nem pensando nisso? O que é que tu consegue? Inferir? Objetivamente,
0: esse assunto não está no radar. é é, é, é,
1: é além do que simplesmente não estão preparados, né? Eles não estão é, nem é, considerando,
0: nem né? Exato. Eles é, é, não têm nem sequer ciência. É, de novo, tentando fazer um ponto de corte. 80% dos clientes que eu atuo, e a grande maioria são clientes grandes, tanto na área de governo quanto na área privada, né, na região Norte e Nordeste, não sabem desse tema, não tem noção desse tema, nunca ouviram falar nesse tema. Que como a gente conversou no começo, né? é um tema inclusive já é de bom tempo. De muito tempo. de fora, inclusive. Com né? certeza. E aí você tem que levar em consideração o quê? Se o cliente não tem essa noção e alguns clientes confundem esse tema... De novo, como... Ah, tem data center no Brasil, sim ou não? Isso não é louquinho. Pois é. A gente sabe que isso não, não é louquinho, tá? A grande maioria não tem. Os que tem... É, aí vamos falar dos 20% do, do restante do mercado que eu, que eu atuo. Esses 20%, aí eu, é 50% 50% mesmo. 10% tem noção, já ouviu falar, mas nunca se debruçou a, a fundo, nunca se aprofundou, mas tem noção, sabe que tem e por orientação de algumas consultorias, né, seja aqui o atuo ou até mesmo de outras concorrentes, mas tem uma noção razoável, já outros não. Os outros 10% ele tem um conhecimento muito mais aprofundado. Conhecimento esse que eles já colocam até mesmo no plano diretor, que é o do PDTI ou PDI, que é o plano diretor estratégico ou plano, o plano diretor técnico né, que, que as organizações possuem. Às vezes algumas possuem de forma pública, no site você pode baixar a documentação, Outros é um documento interno. E lá ele já deixa explicitamente que as soluções adquiridas pelos fornecedores não, não devem possuir lock-in, tal, 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 ou oferecer ferramenta gratuita, seja dela ou de terceiro, para poder fazer migração dos seus dados para outra plataforma. Às vezes alguns fornecedores têm a ferramenta própria, gratuita, para poder migrar, mas o outro fornecedor para onde eles estão pensando em migrar os dados não recebe essa informação. Aí entra o conceito também. O lock ele vai tanto de quem não deixa tirar, também para aspecto de quem não consegue receber o dado. Não sei sim, se conseguiu entender. Sim, sim. É, vou usar o um exemplo da, da própria LocalWeb. Se a gente for migrar um, da, um e-mail do nosso Office 365, ou do Exchange Server, para a LocalWeb, eu vou migrar só o mailbox. Eu não vou migrar o contato. Eu não vou migrar a agenda, o calendário. Isso eu não consigo migrar para a local web. Mas é o porque não é o padrão que ela usa a tecnologia em uma dos seus portfólios, que é o e-mail mais simples deles é através do IMAP, é não permite isso. Aí eles têm um outro tipo de serviço que é chamado e-mail baseado em Exchange, que aí você consegue migrar tudo. Então, às vezes, a tecnologia que você vai aderir por redução de custo, ela é ótima financeiramente, mas você tá perdendo tecnologia. Então, de novo, 80% nem sequer sabe desse tema. 10% tem uma certa noção e até um entendimento razoável, que é aquele famoso, já ouvi falar e consegue entender o assunto, mas 10% ela tem conhecimento, de certa forma, de médio a avançado e já tem isso escrito em alguma documentação interna, seja na sua contratação ou no seu PDTI, né?
1: Pois é, é isso só reforça o que eu venho identificando na minha pesquisa e pelo que eu pude identificar é a tua opinião também, que mais do que aspectos técnicos de como a gente se posicionar tecnicamente ou não, Antes de... O Loki é meio que tratado, não é nem tratado, é, ele é evitado muito mais antes de você fechar qualquer contrato com o fornecedor cloud. Ou seja, tem que se debruçar muito sobre aquilo, tem que olhar aspectos legais, aspectos contratuais e de tecnologia também, claro. Mas o core da coisa é, temos que nos preocupar com isso antes de fechar qualquer contrato. Porque uma vez o acordo fechado, provavelmente Sim. você não avaliou as, as coisas, os pontos necessários, eu posso, posso levantar aqui, né? Que a minha pesquisa vem identificando estratégias de mitigação diversas, seja essa análise jurídica legal que eu já tinha falado, é, escolher, estudar a fundo as ferramentas oferecidas por aquele determinado provedor cloud. E aí vai desde. A gente consegue ver loquim também e na, nas pessoas que concentram a tomada de decisão para onde, de que fornecedor uma empresa deve contratar. Então elas já têm em mente uma imagem pré-configurada de ah, o mercado está indo para isso, ou por influência de terceiros, e pronto. Não vou nem analisar todo o resto do mercado, porque é o que todo mundo está indo mesmo, então eu vou também. Isso se chama efeito manada. Isso, tem até citado aqui na pesquisa. <risos> o efeito manada, por incrível que pareça, tem... Alguma significância nessa área também. Mas é. então, no final das contas era só corroborar com isso. Tu tem essa imagem também, que de tem. fato a gente tem que se preocupar antes do que tentar remediar depois. Né?
0: Eu vou só explorar um pouquinho esse aspecto, porque não dá tempo. Aí eu vou falar na visão de mercado. tá? Olhando para o dono da empresa, ele tem uma estratégia, ele quer lançar um produto novo e o prazo está apertado. O time de desenvolvimento, é, de P&D, né? pesquisa e desenvolvimento, é, está procurando melhores formas para lançar aquele produto e tudo mais. Às vezes não dá tempo para as empresas pesquisarem as soluções como um todo. E aí um dos grandes farols, né? um grande farol que as empresas utilizam, que é como se fosse uma, uma analogia a para onde você deve olhar, é o próprio Gartner, né? já citado aqui, que ele sempre lança aquele quadrante mágico sim, do sim. Gartner, né? quem é a empresa líder. Pô, se a gente for analisar todas as empresas hum. que o Gartner apontam como sendo líderes em determinado segmento, você vai passar dois, três anos só pesquisando, testando, avaliando, lendo documentação, visitando lugares, e você não vai lançar seu produto nunca. Então, tirando o aspecto do lock-in de você segurar a informação, como você citou, que isso é um outro problema, isso é mais cultural sim, do, que, do que qualquer outro, né? É, você, seja empresa, profissional de TI ou gestor, você tem que decidir o ponto de corte. Cara, eu vou avaliar as três maiores. Ponto. Ou vai eu vou avaliar duas maiores e uma, uma provedora local, ou não, eu só vou utilizar provedores locais. Né? Existem outros conceitos de nuvem. Né? A gente tem data center aqui na região Nordeste, local Tier 3, que tem capacidade de, de repente atual no um workload localmente. Ele não precisa até mesmo contratar uma AWS ou qualquer outro provedor desses internacionais. Às vezes um provedor local atende, mas se não tiver no radar. Se antes de tomar a decisão de qual provedor ir, o gestor e a equipe técnica junto, isso é importante, tem que fazer junto. Ele tem que fazer um ponto de corte. Não vou pesquisar os 10 maiores fabricantes. Por quê? Porque não dá tempo. Então acaba o universo ficando nos três maiores. É o cunho acadêmico é bem
1: diferente dessa visão do mercado na prática. É. Você tem que tomar, tem que acabar tomando essa decisão. Pode não ser bom no futuro, pode ser muito bom. Enfim,
0: você. Mas aí só a, avaliando com o tempo. A sua capacidade de, de mudança de rota é o, que te, é o que vai desenvolver o seu negócio. É, muitas startups hoje, isso é largamente conhecido, utilizam a AWS para iniciar o seu negócio. Por quê? Porque a AWS é uma estratégia diferente de um custo menor para a startup ela tem um crédito muito maior tem um uso de, de, da plataforma qual é o conceito básico ali a, a AWS está pô, se um negócio novo está crescendo na minha plataforma quando virar um negócio sólido para ele sair da minha plataforma vai ser muito difícil isso não é um loquinho técnico mas é um loquinho de estratégica e um dos grandes cases da AWS até hoje ainda é a Netflix né? a, a, a da AWS cliente, né? é um grande cliente um grande case a Microsoft também tem esse projeto ela lançou um centro de inovação ela tem a Oracle lançou um centro de inovação também em São Paulo com isso para tentar trazer empresas lá na base, no surgimento dela. Mas no que se trata no mercado, que é composto por um grande... 99,99% ,99, são empresas de sólidas de muitos anos e fora governo, né, empresas de governo, seja estadual, federal, municipal, tudo mais, ou secretarias, você tem que ter um ponto de corte para avaliação das soluções. E o tempo? Você não pode ficar mais de dois, três anos teorizando, pesquisando, senão vai passar. O efeito manada acontece muito na, nos seus pares. E aí o que eu falo nos seus pares? Tem uma empresa é, do segmento de Internet bank. Aí você tem Nubank, você tem o é, Inter e esses outros bancos só nasceram no mundo digital. As fintechs no As geral. As fintechs, no geral. Elas, ou grande, a grande maioria usa a AWS, um grande pedaço também, não tanto, mas da AWS, mas utilizam Microsoft como soluções para processar seus dados. Isso é um, um, uma movimentação lateral de mercado. Se o cara tá usando no outro lado, o cara já validou, testou. Vou usar aqui no meu também. Mas vão cair para o mundo real, fora esses startups gigantes. Vou falar de governo, vou falar segmento de indústria. Uma indústria de manufatura, seja texto ou qualquer outra coisa, pô, eu tenho aqui uma fábrica de biscoito. Ou bolacha, né? Aí, ah, <risos> tanto faz. Aí outra discussão. É outra discussão que vai longe. Mas eu tenho uma fábrica de biscoito. Aí eu tenho uma outra fábrica de biscoito. São concorrentes. Aí é comum, elas se encontram no mercado, seja em eventos. Aí de repente o cara lança um projeto em AWS. O outro vai usar em quê? Muito provavelmente a AWS também. Muito provavelmente. Algumas empresas falam, não, mas por que eles estão usando na AWS? Então vamos tentar descobrir o que, que eles não conseguiram na AWS que a gente consegue, de repente, na Microsoft. E aí, por estratégia de concorrência, não é porque o outro está usando na AWS porque ele vai ver os dados. Isso é óbvio que não vai acontecer lá dentro, né? E a segurança é, é um ponto importante, que também há, cabe outra, seria outra tese em mestrado. Mas assim, no que se refere à adoção da ferramenta e escolha, vai muito também de estratégia de mercado, ah, o efeito manada acontece, Pô, se o cara já está dez 10 anos lá na frente, ele é líder de mercado do meu segmento, eu sou o quinto, sexto lugar, Pô, se ele adotou isso, eu também adotar. E acontece muito isso. Muito. É acontece o caso clássico que, da manada. É o caso clássico de verdade. Pô, o importante é, equipe técnica, acalma o coração, municia seu gestor. Gestor, De acordo com a pesquisa do IDC, do Gartner, da Forte, né, tanto, tantos outros lugares, estão tá aqui os, os principais líderes. Vamos tentar buscar quem são os representantes locais. Às vezes aparece um, um, um vendor nesses quadrantes, mas é um vendor internacional. Ele não tem representação no Brasil. Ou às vezes tem, mas só vende data center fora. É, e o aí suporte já... depois tem que contar bastante, né? Suporte. Aí o suporte é em português, é português de Portugal, português de espanhol, que é portunhol, que se leva em consideração também, é tanto técnico quanto contrato, né? Então tem tudo isso. Aí tem SLA, tem outros, outros, outros temas. Bem. A gente
1: conseguiu conversar, aliás, mais do que eu que eu precisava. O que foi muito bom, que foi mais enriquecedor Não. ainda para para minha dissertação. Mas acredito que esse é o suficiente do ponto de vista da minha pesquisa. E aí, concluindo, pessoal, é, só dando um, um overview é o um mestrado em engenharia de software, especificamente né, com ênfase em cloud computing, cloud venderloquinho. Aqui na na Cesar School em Recife. É, eu me deu por satisfeito. Foi bastante proveitoso
0: essa conversa. Eu e agora agradeço.
1: Acho que a gente já pode tomar um café, né?
0: Vamos lá, vamos tomar um café. Obrigado, obrigado, Olavo, pelo convite do Pate-Papo. Realmente, a gente estava programando 10, 20 minutos e a gente chegou quase 40 minutos de programa. Sucesso na sua pesquisa de mestrado e, e eu já vou antecipar meus parabéns. Parabéns, porque o título de mestre no Brasil, é, são poucos que tem, né? principalmente né, no universo acadêmico, a gente tem muito, muito graduado, né? mas o título de mestre eu acho sempre interessante porque é, você aprofunda um segmento de estudo e conhecendo a sua área de atuação e onde você está estudando, é diferente do universo estretamente acadêmico. Né? É muito mais voltado para a área prática. Depois conta aqui o resultado, como é que foi a, ah, assim. a defesa, viu?
1: Conta assim. A defesa, que aliás está bem próxima, mas <risos> estamos preparados, estamos com. Beleza, um, obrigado. Na um Crialdes, em entrevistas como essa, a gente vai só fortalecendo o trabalho. Tá bom, obrigado aí
0: pessoal, vale, obrigado, obrigado. obrigado até também. mais. E antes de finalizar esse episódio, você já conferiu o um novo site Papo Cloud? Fique sempre de olho, pois estamos lançando novas áreas no site e outros conteúdos, sempre com a preocupação de agregar conhecimento para o seu dia-a-dia -dia na área de TI. Aproveite e confira os nossos parceiros que estão no site. E se você está planejando contratar um serviço em nuvem, ou já tem algum serviço implantado e queira revisar o seu planejamento, para entender se está bem arquitetado, mande um e-mail para contato@papo.cloud, que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição do senhor A. Ah.